0: Welkom weer bij deze Nu.nl zoekt uit podcast. Mijn naam is Roos de Ridder en ik heb deze week weer het voorrecht om een vraag van onze lezers te beantwoorden. En deze week ging het op ons interactieplatform nu jij over de westerse sancties tegen Rusland. Hebben die nou een beetje zin? Leidt die Russische economie hier al een beetje onder? En ik moet eerlijk zeggen, ik vraag me dat zelf eigenlijk ook heel vaak af. Dus daar ga ik naar op zoek naar dat antwoord. Maar eerst wil ik nog even precies weten hoe het nou ook weer zit met die sancties. En daarvoor bel ik met onze buitenland-expert Mathijs Lelou. Zou je nog iets willen zeggen voor mij? Hallo? Je klinkt nog een beetje zacht.
1: Zacht? Kijk wat ik... Helpt dit?
0: Iets. Of je moet gewoon hard praten misschien?
1: Ja, dat zal het wel zijn dan.
0: Ja, Mathijs, de oorlog is nu zo'n zes maanden bezig. We hebben het er al vaak over gehad ook trouwens in video of gewoon op de site. En de sancties zijn eigenlijk ook al net zo lang van kracht, toch?
1: Ja, de EU is bijvoorbeeld al aan het zevende sanctiepakket uh, tegen Rusland toe. Er zijn ook sancties opgelegd door bijvoorbeeld de VS, Canada, Japan, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en nog wat andere landen. Er is een uh, Duitse uh, onderzoeksjournalistencollectief, correctief. En die houden een tracker bij. En uh, die zeggen dat er uh, sinds februari maar liefst 6.891 maatregelen zijn genomen tegen Rusland. Wow. En er zijn nog nooit zoveel sancties opgelegd tegen één land.
0: Nee, en waar moet ik dan aan denken? Wat zijn nu precies die sancties die zijn opgelegd?
1: Nou, ik kan er even een aantal uh, opnoemen. Uh, bijvoorbeeld uh, de bijna de helft van de reserves van de Russische centrale bank. Die zijn bevroren, Het zijn exportembargo's voor bepaalde geavanceerde technologieën, zoals uh, microchips, die uh, nodig zijn om uh, ja, ingewikkelde apparatuur te bouwen.
0: Ja, dat kan pijn doen natuurlijk.
1: Ja, zeker, voor de, voor de Russische industrie. Er zijn ook embargo's op andere elektronica, op luxe goederen. Uh, de EU die heeft importembargo's ingesteld op Russische kolen en goud. En vanaf december moet ook 90% van de import van Russische olie in de ban worden gedaan uh, door de EU. Uh, meer dan 1200 buitenlandse bedrijven hebben eigenlijk hun activiteiten in Rusland opgeschort of uh, uh, teruggeschroefd. En uh, meer dan duizend Russische individuen, instanties en bedrijven hebben ook uh, sancties opgelegd gekregen. Dus uh, het is een, een hele hoop.
0: En hoe zit het eigenlijk met de rest van de wereld? Dit zijn dus echt vooral westerse sancties. Is de rest van de wereld ook zo streng voor Rusland?
1: Nee, en dan kijken we bijvoorbeeld uh, naar landen zoals China en India die zich. Uh, Echt wat meer op de vlakte houden als het gaat om de Oekraïne-oorlog. En er zijn er nog wel meer landen, kijk bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, die, die doen nog steeds zaken met, met Rusland.
0: Maar het is dus vooral het Westen dat het doet. En dat, heeft toch, dat is vooral een groot deel waar Rusland dus ook wel echt zaken mee dreef.
1: Ja, dan moet je vooral kijken naar de EU. Uh, voordat uh, de oorlog uitbrak kwamen zo'n beetje uh, 36% van alle import die Rusland deed, kwam uit de EU. En bijna 38% van de Russische export ging naar de EU. Dus ja, dat was gewoon de grootste handelspartner. En dat is nu bijna helemaal weggevallen.
0: Dat zijn behoorlijke cijfers. Ik zou nu denken, nou goed, dat moet die Russische economie raken. Maar om erachter te komen hoe dat precies zit... bel ik met Hubert Smeets van Raam op Rusland... Ik kan me voorstellen dat het als Rusland-kenner drukke maanden zijn geweest en nog steeds. Ja,
2: ja zeker. Het is, het is een gekke huis.
0: Ik vraag hem of het nou echt niet lastig is... om betrouwbare cijfers over de Russische economie te krijgen.
2: Ja, dat is, ook in, dat is inderdaad heel moeilijk. Er zijn twee problemen. Uh, ten eerste dat uh, heel veel informatie, statistische informatie... in Rusland sinds een paar maanden een soort van staatsgeheim is geworden. Uh, en het tweede ingewikkelde is dat de Russische... Uh, publicaties over de economie heel erg gericht zijn op de macro-economische indicatoren. Dus wat is de koers van de roebel, hoeveel olie hebben we verkocht, voor welke prijs. Wat eh, moeilijk is erachter halen, wat op sectoraal niveau de ontwikkelingen zijn. Je moet ook in de gaten houden, hoe gaat het met de Lada-fabriek in Tolyatti. En dan kom je tot de conclusie, de Russische auto-industrie komt langzaam tot stilstand. En dat geeft toch een iets ander beeld van de effecten van de sancties dan wanneer je alleen maar kijkt naar de roebelkoers die opzienbarend goed is.
0: Die roebel wordt trouwens voor een groot deel kunstmatig overeind gehouden. Smeets vertelt ook dat de Russische vliegtuigindustrie in zwaar weer verkeert.
2: Wij weten uh, dat, uh, er geen, uh, dat er eigenlijk geen Russische vliegtuigen worden gebouwd zonder westerse uh, technologie. Ja, dan valt op dat bijvoorbeeld, zoals op dit moment gebeurt, uh, airflot uh, de eigen vloot aan het cannibaliseren is. Wat ze doen is de oude vloot, uh, uh, ja, ou oudere vliegtuigen uit elkaar schroeven, om het maar even heel simpel uit te leggen. En de reserveonderdelen die nog bruikbaar zijn, uh, om te zetten naar vliegtuigen die uh, nog wel vliegen. Als je kijkt naar dat soort signalen, uh, kun, je, kun je concluderen dat de... Uh, sancties op sectoraal niveau de Russische economie veel meer treffen... ...dan de directeur van de Centrale Bank doet voorkomen in haar wekelijkse verslagen.
0: Ja, dus het Kremlin wil ons eigenlijk doen geloven dat het allemaal wel goed gaat... ...en dat Rusland, dat de economie gewoon goed gaat en bloeit? Of is dat ook te ver gezegd?
2: Nee, dat, dat, dat wil het Kremlin niet meer. Het Kremlin zendt tegenwoordig ook twee signalen uit... Uh, ...het signaal van uh, ons raakt het niet. Maar uh, Poetin zegt in uh, menig toespraak wel dat het moeilijker wordt. Maar wat in Moskou en in Rusland heel erg ook wordt benadrukt, ...zeker ook door de media, al niet geïnstigeerd door het Kremlin... ...dat is dat de olieinkomsten en de gasinkomsten de pan uitreizen.
0: Is het ook zo dat de olie en de nou gas ja, er nog heel veel geeft?
2: Als de cijfers dan, is, dan zijn de inkomsten uit de olie- en gasexporten... Zijn uh, recordhoogte aan het bereiken. Uh, wat we niet helemaal weten is of, uh, of die cijfers kloppen. De olie, dat, dat, dat lijkt evident. onbetwistbaar dat uh, over de hele wereld olietankers rondvaren met Russische olie op zoek naar de hoogste bieder. Uh, vaak uh, zijn dat olietankers die varen onder bijvoorbeeld Griekse vlag. Gas Laag ik te betwijfelen.
0: En je gaf dus al even aan dat uh, in de auto-industrie gaat het niet zo goed. Uh, Vliegtuig, gas, waarschijnlijk ook niet. Zijn er nog meer concrete voorbeelden waar je kan zien dat ze lijden?
2: Ja, ja, ja zeker. Een van de meest spectaculaire voorbeelden is uh, de wapenindustrie. Wat nu blijkt is dat de Russische wapenindustrie... in een veel grotere mate afhankelijk was van westerse technologie. Bijvoorbeeld chips vanuit Nederland, NPX, uh, Valkenswaard, uh, dan, dan wij wisten. Uh, en dat de uh, mogelijkheden voor de Russische wapenindustrie om datgene wat er kapotgeschoten geschoten is afgelopen zes maanden in Oekraïne, om dat te vervangen, uh, dat die mogelijkheden veel geringer zijn dan we dachten.
0: En is het ook zo dat de Russische burgers er echt veel last van hebben? Uh, ja, dat,
2: dat, dat, dat weet ik niet, want ik zit in Nederland natuurlijk. Uit van kennissen die ik heb, uh, hoor ik lichte pijn.
0: Maar dus eigenlijk op de vraag uh, hoe erg leidt de Russische economie eronder is niet een heel goed eenduidig antwoord te geven.
2: Nee, dat is heel moeilijk. Maar wat we wel kunnen zien is dat er bezorgdheid is ook op de markten in Rusland over de toekomst. En dat er kans bestaat op een langdurige recessie die uitdraait op een crisis.
0: En Yale University had ook een onderzoek uitgevoerd zag ik waarin ze dus veel informatie bij elkaar pakten en daar bleek ook uit voor de toekomst leek niet heel rooskleurig te zijn geloof ik.
2: Nee, die komen tot de conclusie dat eigenlijk deze oorlog als die nog lang duurt de Russische economie 30 jaar achterop kan brengen.
0: En het lijkt erop dat die oorlog nog wel even gaat duren. En dan zullen ze in Rusland dus steeds meer merken van die sancties. Als dingen bijvoorbeeld opraken of als het gas dat normaal naar Europa gaat straks nergens anders meer naartoe kan. En dan kunnen we dus concluderen dat die sancties wel degelijk effect hebben en dat je dat nu al ziet in bepaalde sectoren. Nou goed, dit was het voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Denk je nou, nou wat leuk, dit wil ik allemaal vaker horen. Aarzel niet, abonneer je op ons in je favoriete podcast app en ik zeg voor nu, ciao ciao.